0: Bonjour, bonsoir et bienvenue sur le CIFEP podcast, le podcast du Congrès international francophone des étudiants en physiothérapie et kinésithérapie.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du Cifepka. Je suis Blanche Daillé et je fais partie du comité scientifique d'organisation du Congrès international francophone pour les étudiants en physiothérapie et kinésithérapie. Ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui par un peu du constat que autour de moi, et globalement, nous, les jeunes kinés, avons moins tendance à avoir un parcours professionnel classique, c'est-à-dire à, à s'installer dans un cabinet un peu ad vitam aeternam. Je constate que les manières d'exercer sont vraiment multiples et diverses, et les possibilités très larges. Aujourd'hui, je voulais en savoir plus sur l'entrepreneuriat en kiné. Bonjour Agathe Gobel Bonjour Blanche. Euh, jeune diplômée depuis 2017 et auto-entrepreneuse, tu fais partie de cette nouvelle génération de kinés qui ont décidé de modeler l'exercice de leur métier à leur image et à l'image de leurs convictions. Toi, tes convictions pourraient peut-être euh, se résumer en euh, liberté, égalité et puis communauté peut-être Tu me dis si je me trompe, mais tu as monté ta propre entreprise avec Thibaut Guérou il y a deux ans. Alors dis-moi, euh, Raconte-moi un petit peu le début de ce projet entrepreneurial. Comment est-ce que ça s'est passé
0: Alors en fait, le, le début ça a été un déclic, un déclic en deuxième année de d'école de kiné. Euh, J'étais en stage hospitalier dans un service de néphrologie et je m'occupais d'un patient où euh, voilà des liens certains se, se, se sont créés et ce patient j'allais le voir deux fois par jour pour en fait sa rééducation et pour sa reprise d'autonomie. Euh, au bout de trois semaines, on avait récupéré euh, le transfert assis debout et il, avait, il arrivait à marcher quelques pas. Mais le souci, c'est que ce patient, bah, il n'avait plus besoin de son hospitalier, il devait rentrer chez lui. Et au, au moment du staff médical, au but des progrès qu'il qui avait fait, le médecin, il me dit bah, « Mais ce patient, il ne peut pas sortir sans, sans soins de kiné, en fait. Il euh, y a trop de, de risques qu'il perdent et vous aviez fait tellement de progrès que ça serait dommage. » et Donc moi, un peu, un peu naïvement, je lance « Mais bah, on va lui trouver un kiné à domicile. Je m'en occupe, les gars. Il euh, n'y a pas de problème. » Et en fait, bah là, euh, j'ai mis euh, je sais pas combien d'heures, je ne sais pas combien de journées à, à trouver ce, ce fameux kiné à domicile pour, pour ce patient. Mais je me suis dit que c'était un, un véritable parcours du combattant. Et encore, moi, j'avais tous les outils numériques me permettant de m'aider dans ma recherche. Mais je me suis dit, si le patient qui avait un certain âge devait se lancer là-dedans, ça serait très, très compliqué. Bon, je passe un peu les détails, mais euh, euh, ça fait un peu son chemin dans ma tête. Et je me dis, mais c'est bizarre, que, pourquoi on n'arrive pas à trouver de kiné à domicile Pourquoi c'est compliqué et à, à l'issue, euh, alors pour être honnête, à l'issue d'une sieste, je me, je me réveille et je me dis, euh, il y, y, y a un problème. Donc, il faut trouver c'est quoi le problème, d'où vient le problème et il faut essayer de trouver une solution. Euh, suite à ça, donc, euh, la K2 se passe, la K3, j'ai mon diplôme, fabuleux, je me lance en master, fabuleux. Mais j'avais toujours ce, euh, cette idée qui me trottait dans la tête. Et puis, j'en avais parlé à, à Thibaut de ce souci. Et là qu'est-ce qui se passe euh, Thibaut en fait oriente sa vie et moi aussi en fait en fonction de cette idée du soin à domicile. Donc Thibaut se lance en tant que kiné à domicile et moi en tant que kiné en assistana avec une partie de domicile. Et là on s'est dit mais euh, en fait c'est pas du tout pratique, ce métier c'est pas du tout pratique, c'est un peu la galère hein. et on se rend compte que le problème vient ni des patients et ni des kinés mais en fait que ça manque de, de coordination tout ça. Et en fait, on a commencé à lister les solutions aux problèmes et on a décidé de, de, de créer quelque chose en fait qui ressemble à nos valeurs, à nos convictions et à notre envie, à notre façon de, de fonctionner en tant que kiné. Voilà le,
1: un peu la jeunesse du, du projet. Trop bien euh, Mais du coup, j'imagine que tout ça, c'était l'idée de base. Euh, Est-ce que tu peux me raconter du coup, le début de votre parcours entrepreneurial suite à cette idée-là
0: C'est vrai qu'une une idée comme ça, ça ne vaut pas grand-chose. Hein. Euh, créer un système euh, sur les soins à domicile et puis avec une envie de communauté, etc. Bon, bah, c'est bien joli, hein, mais euh, voilà, si derrière, y a, on n'a on pas, pas un impact, ça ne sert à rien. Donc, il faut, il faut se lancer, il faut monter son projet. Et euh, en tant que kiné, euh, on n'a pas eu trop de formation, on ne sait pas trop comment faire, euh, donc il a fallu commencer quelque part. Et euh, un, un jour, sur les réseaux sociaux, on voit un concours, un appel à projet. Euh, et ce concours, c'est un concours qui s'appelle « L'Elevator Pitch ». Le principe du concours est assez drôle, donc en fait on a 1 minute 20 pour présenter notre projet dans un ascenseur. Alors nous on trouve ça marrant avec Thibaut, on se dit bon bah ben, c'est parti on va y aller, euh, on répond au, au questionnaire, on est sélectionné sur dossier donc on est déjà trop content en se disant bah voilà euh, ce qu'on essaye de monter bah, ça plaît. Euh, on va à ce concours qui est un concours à, à Bordeaux, à la Cité du Vin. on pitch, donc on, on présente notre projet dans, dans un ascenseur devant 8 jurys alors que l'ascenseur il était tout petit. Il faut savoir que, comme on n'avait pas du tout l'habitude, une petite anecdote de, de cet élévateur pitch, c'est normalement, les portes se ferment, on doit présenter, et on a une minute vingt, l'ascenseur monte, puis il descend, et quand il se réouvre, on doit avoir fini notre présentation. Parce que je pense que j'étais un peu trop décontractée, donc je rentre dans l'ascenseur, et puis je dis à tout le monde, ouais, tout le monde va bien, ça va, euh, bonne ambiance, quoi. Et là, Thibaut, qui me file un coup de coude, en mode, démarre, <rire> démarre la présentation. Et donc, voilà, donc ça a été chaud, on présente notre truc, et puis à l'issue de... Euh, de cette présentation, le jury euh, nous pose quelques questions. Première question euh, euh, sur je ne sais plus quoi, eh bien, le gars nous dit Mais ça ne marchera jamais votre truc, euh, c'est nul ce que vous proposez. <rire> voilà, premier concours, premier bâche. Euh, donc, du coup, l'aventure s'arrête pour nous. Forcément, on ne gagne pas le concours, mais on s'est bien amusé. Euh, et voilà, ça a été vraiment la, la première étape c'est d'aller euh, se confronter à ce monde de l'entrepreneuriat euh, qu'on ne connaissait pas du tout et qu'on qu'on A découvert en fait pendant deux ans. Voilà un peu le, le premier pied en fait à cette aventure, c'était ce concours. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait après bah, On en a fait d'autres, des concours, puisque comme c'était notre, seul, notre seule façon en fait de découvrir ce monde entrepreneurial et, et, et qu'on nous explique qu'est-ce qu'il fallait mettre dans un projet, bah, on en a fait un, deux, trois, quatre, cinq. Euh, je crois qu'on est à plus d'une quinzaine aujourd'hui de concours. Mais Gudule, euh, c'est un peu construit comme ça avec les concours.
1: Parce que du coup, c'était donc les concours, c'était le départ. C'est ce qui vous a poussé à vraiment mettre en place votre projet. Et en parallèle, vous gériez tout ce qui est, j'imagine, démarches administratives. Vraiment, bah, on monte sa boîte. On monte vraiment une entreprise privée. Alors,
0: oui, on monte une entreprise. Mais qu'est-ce qui s'est passé avant qu'on monte ce qu'on appelle légalement l'entreprise Il y a eu toute cette phase de préparation, en fait, de conception en fait, du projet qui nous a duré à peu près dix mois. À l'issue des dix mois... Voilà, c'était bien beau, encore une fois, d'avoir une idée, de répondre à des questions, de faire des concours. Mais quest ce qui, euh, qui est important dans une entreprise, c'est que le concept plaise. Et donc, d'avoir des, des abonnés, d'avoir des personnes en fait, à, à qui ça correspond. Et là, le job, en fait, c'était d'aller chercher ces premiers testeurs du concept. Et donc, comment ça s'est passé Ça s'est passé en deux temps. Le, la première personne qui nous a rejoint et en fait, est, est devenue kiné à domicile en utilisant en fait, euh, l'entreprise, ça a été un ami, euh, Brice. Euh, qui nous a dit bah go en fait c'est parti on y va et donc en fait on avait ce premier abonné ce, ce, et, et on s'est dit bah ok il bah, faut peut-être qu'on monte une, une structure légale et donc ça s'est fait un peu comme ça en fait de il euh, y a eu une opportunité Brice s'est présenté bah, on a monté une entreprise euh, et là, l'idée, c'est d'être bien entouré. Et donc, du coup, on commence à, à questionner ses proches. Euh, donc, dans mon cas, ça a été mon papa. Euh, bah, papa, comment on monte une entreprise euh, oh, bah, euh, j'ai un avocat, si tu veux, bah, va le voir. Ok. Et donc, du coup, en fait, c'est notre, c'est l'avocat, en fait, qui a monté notre notre structure administrative, euh, qui a établi notre pacte d'associés entre Thibault et moi, et euh, qui a déposé les statuts au greffe. On a alors, on s'en est pas trop occupé, pour être honnête, euh, parce que euh, c'était le début, il fallait que ça soit bien fait, il fallait que le pacte d'associés soit bien fait, et donc on a préféré confier ça à un expert.
1: Ok, très bien. Donc, tout ça un petit peu, finalement, dans la même période, au moment où, du coup, vous aviez euh, et les concours, et votre premier abonné, et du coup, l'existence vraiment légale de votre entreprise. Et alors, à l'issue de cette période de concours, alors peut-être que ça s'est étalé dans le temps, mais... Qu'est-ce que ça vous a apporté du coup de, de vous confronter à ce monde, si j'ai bien compris, ce monde un peu des écoles de commerce, euh, quelque chose qui pour, peut être quand même un peu étranger à des étudiants en kiné euh, Qu'est-ce que ça vous a apporté et quels sont les écueils dans lesquels vous conseilleriez de ne pas, de pas tomber
0: Alors c'est effectivement un monde qui est totalement étranger au monde de la kiné. Euh, ce qu'on pourrait assimiler ça, euh, de, pour, pour faire un peu de manière ludique, au monde des cravates. Voilà, donc euh, rien que. Quand, quand deux kinés arrivent euh, dans, dans ce monde euh, des cravates, on est un peu regardé euh, de manière étrange, c'est-à-dire bah, qu'est-ce que vous faites là, en fait euh, Pourquoi des kinés essayent de montrer une entreprise Et donc, on, on avait cette posture de. Euh, voilà, on. On était mignons avec notre projet, mais de toute façon, on n'aurait jamais les compétences de monter quoi que ce soit. Hein. Euh... Alors, sur le papier, ils ont raison, on n'avait pas les compétences. Du coup, le, les concours nous ont permis en fait, d'aller chercher ces compétences parce qu'à chaque concours, il y avait une difficulté qu'on n'avait pas en fait, envisagée. Une nouvelle question, ils nous demandaient une nouvelle vision. Et donc, en fait, ces concours en fait, nous ont permis un peu de nous former alors ça ne suffit pas hein, de faire que des concours, euh, on a acheté énormément de, de bouquins, euh, on a potassé énormément chacun dans notre coin avec Thibaut, et puis on s'est un peu formé en fonction des difficultés qu'on avait. Eh bien tiens, il faut faire un contrat pour le premier abonné, ok comment on fait un contrat, ah bah, euh, on se renseigne, c'est quoi un contrat, c'est quoi des, des conditions générales de vente, etc. Et, euh, et toujours ce fameux entourage qui était très présent en disant, bah voilà, là on a besoin d'aide, on a le contact qu'il faut, donc ça s'est fait un peu comme ça. Mais c'est vrai qu'arriver euh, dans le monde de l'entrepreneuriat en étant assez jeune, euh, en sortant d'école et en plus euh, d'une école qui n'a rien à faire dans l'entrepreneuriat, c'est vrai que ça peut être étonnant.
1: J'imagine que dans ces questions des concours, entre autres, il a dû être question de peut-être une levée de fonds. C'est quand même quelque chose qu'on entend souvent quand on monte son business. Qu que, quelle a été euh, la solution pour vous Alors,
0: c'est vrai que quand on monte, alors à l'époque d'ailleurs, moi je disais pas que je montais une entreprise, je disais que je montais une start-up. Et je vais un peu expliquer pour moi la différence qu'il y a. La start-up c'est vraiment quelque chose à croissance exponentielle où effectivement euh, c'est une, une course, euh, c'est une course une course rapide en fait, où il faut aller lever des fonds pour prendre le maximum d'avance. Voilà ce que c'est pour moi une start-up. Euh, et donc pendant cette première année d'aventure euh, où je pensais que je montais une start-up, il fallait effectivement aller lever des fonds. C'était le parcours classique. Sauf que on s'est rendu compte que lever des fonds euh, ça voulait dire aussi certaines choses, ça voulait dire faire derrière du quantitatif et plus du qualitatif ça voulait dire aussi peut-être un peu perdre les rênes de, de, de son entreprise et euh, c'était un peu à double tranchant. Donc euh, certes on, on avait une croissance exponentielle le concept se développait etc. Mais d'un autre côté il y avait un risque que la start-up qu'on qu aurait pu développer ne corresponde plus à la vision que nous on avait. Et au bout d'un an, on s'est rendu compte qu'en fait, ça ne nous correspondait en fait pas trop avec Thibault. Nous, ce qu'on voulait, en fait, c'était monter une entreprise, une sorte de petite et moyenne entreprise, euh, et développer vraiment notre vision. Et, et c'était ça la, la priorité. Ce n'était pas la course à l'argent et puis la course, euh, la course aux clients. En fait, nous, ça ne nous intéressait pas.
1: Ok. Et du coup, j'imagine qu'il y a un moment où il y a eu euh, les vrais débuts. Du coup. Alors, peut-être pas de manière exponentielle, au contraire, peut-être beaucoup plus graduelle. Euh, J'imagine que ça s'est fait avec les, les premiers abonnés pour vous. Alors ouais, en fait, on n'a
0: jamais au début fait de, de, de com ou fait de pub. En fait, enfin, ça s'est beaucoup développé au réseau euh, parce qu'effectivement, comme on, on prône certaines valeurs, on défend une, une certaine conviction et une vision en fait de notre métier. Et eh bien, forcément, ça a fait des, des ricochets. Et en fait, on s'est développé grâce au bouche à oreille, uniquement grâce au bouche à oreille. Et comment, comment est-ce qu'on s'est développé avec les, les premiers abonnés Eh bien, euh, on, les, on, on les a accompagnés euh, du mieux qu'on pouvait. C'est vrai qu'on était un peu, au début, tout le temps sur leur dos à, à les accompagner pour les démarches, les, euh, euh, on les coucounait, on les maternait parce que c'était très important, parce que, euh, déjà, ils il nous faisaient l'honneur d'avoir confiance en nous, donc il ne fallait pas qu'on les déçoive. Donc, les premiers abonnés, ça a été des expériences incroyable et humaine. On a rencontré euh, des personnes qui avaient la même vision que nous, qui euh, venaient du même monde que nous et qui étaient sensibles à ce qu'on essayait de développer. Donc, ils nous ont vachement poussés, en fait. Ça nous a beaucoup aidés. Ils étaient là au quotidien avec nous à nous dire « mais C'est bien ce que vous faites, les gars. Continuez. Allez-y. »« Bon, vous ne vous payez pas encore. Mais ce n'est pas grave. Ça va marcher un jour. <rire> ok, on est dix techno. Mais ce n'est pas grave. On s'éclate. Euh, voilà, on est présents sur deux arrondissements parisiens. Mais ce n'est pas grave. On a de l'impact. » Et voilà. Et ils, nous ont... ils nous ont servi à ça, en fait. Les les premiers abonnés, c'est à nous rassurer en fait dans ce qu'on essayait de développer, à nous donner confiance et en fait à nous pousser en fait pour continuer à
1: fond. C'était un peu finalement une co-construction et c'était pas une vision de euh, clients, euh, de personnes qui euh, étaient là pour acheter votre produit, mais pour vous aider à construire ça et à faire ça ensemble.
0: Oui, je pense que c'est un très très beau résumé parce que euh, même encore aujourd'hui, en fait, euh, on ne considère pas que les personnes qui sont abonnées en fait, à l'entreprise sont des clients, on n'est pas dans cette relation-là. Nous, notre objectif, c'est euh, de permettre en fait, à notre métier de, de diversifier son activité, d'avoir une autre façon de fonctionner, de, de travailler, d'exercer. On a pas mal de personnes euh, qui, euh, grâce à ça, ont pu faire un master à mi-temps et en continuant la clinique. On a des personnes, en fait, euh, qu'on a récupérées un peu sur notre canapé en train de pleurer parce qu'ils étaient dégoûtés du métier de la kiné. Il faut le dire, ça aussi, je pense. Donc voilà, euh, je pense que euh, moi, j'essaie de monter une entreprise qui permet, en fait, c'est comme une sorte de, de bateau. C'est si tu as besoin de monter dedans, parce que pendant un, un laps de temps dans ta vie, tu en as besoin, bah, bien sûr, on est là, en fait. Si tu en as pas besoin, mais c'est très bien, c'est que tu es heureux. Mais voilà, la vision... La vision j'ai c'est voilà je, je monte une entreprise pour, pour me faire plaisir aussi euh, pour faire plaisir aux gens et pour aider en fait l'autre l'autre qui soit le kiné mais qui soit également les patients euh, parce qu'il faut pas oublier aujourd'hui que euh, le soin à domicile la kiné à domicile c'est un problème de santé publique
1: très bien je pense qu'on reviendra sur la question vraiment du, de l'objet de votre entreprise et euh, de ce sur quoi ça porte un, un peu après je voudrais revenir du coup à comment ça s'est développé vraiment cette entreprise, j'imagine qu'à un moment donné, où du coup, ça a fini par prendre de l'ampleur. Peut-être qu'il a fallu réévaluer un petit peu votre projet, peut-être revoir le, le, les buts de tout ça. Est-ce qu'il euh, a fallu que vous vous développiez d'une certaine manière comment, comment ça s'est passé par la suite Alors ça, c'est une super question parce
0: qu'au début, en fait, avec Thibault, on faisait tout, tout nous-mêmes. Donc euh, on répondait au téléphone, euh, on, on, on gérait tout, vraiment tout, tout nous-mêmes. Sauf qu'à un moment donné, c'est bien beau, mais c'est compliqué de grandir, en fait, euh, si on n'automatise pas certaines choses. Et donc, plus on était de kiné, plus on avait aussi de demandes patients, plus le bouche-à-oreille fonctionnait, plus la machine elle s'emballait. Et donc, euh, il a fallu en fait se dire bah, « Ok, si on veut stabiliser, et si on veut que le projet il soit pérenne dans le temps et qu'il ait une vraie valeur ajoutée, il faut le, le renforcer, ce projet » et donc là ça passe par deux choses euh, la première c'est la technique aujourd'hui on ne peut pas fonctionner sans technique euh, la technique nous permet d'automatiser nos tâches nous permet de gagner du temps et de nous libérer du temps sur d'autres missions et deuxièmement c'est bah, recruter en fait de l'humain <rire> et alors là recruter des personnes quand euh, tu n'as jamais recruté quelqu'un euh, c'est assez compliqué euh, donc on a découvert aussi tout ce, ce parcours de recrutement, comment on fait une fiche de poste, où est-ce qu'on poste les annonces, euh, comment on fait un entretien euh, pour recruter quelqu'un parce que quand on recrute quelqu'un la personne elle reste dans ton entreprise quand même, on, on peut pas lui dire du jour au lendemain bah tu t'en vas en fait parce que ça nous correspond pas donc voilà il a fallu aussi apprendre tout ce process de recrutement donc c'était passionnant. Euh, très flippant mais passionnant est-ce que tu peux nous en dire
1: un peu plus justement sur euh, bah comment est-ce que c'est quand même quelque chose qui en tant que kiné nous paraît quand même je pense pour la plupart euh, très éloigné de euh, comment est-ce qu'on fait pour sélectionner une lettre de motivation ou un CV et pas un autre, comment euh, j'en sais rien on dirige un entretien d'embauche effectivement où est-ce qu'on poste les annonces Enfin c'est quand même très particulier, on n'est pas du tout formé pour ça
0: on n'est est pas du tout formé. Et puis, même pour se former, en fait, le souci qu'on a eu au début, c'est que comme on se formait un peu sur le tard, et eh bien, euh, on a fait quelques boulettes. Donc, on a recruté des personnes qui, finalement, en fait, ne correspondaient pas à, à ce qu'on voulait et la vision qu'on avait de, de notre projet. Et donc, on, on s'est dit, bah, ok, maintenant, on a des critères, des critères de sélection qui sont, on ne se base pas forcément sur les compétences parce que quand on regarde Thibaut et moi, en fait, on n'a rien à faire là où on est et pourtant, on le fait. Et donc, du coup, on se base sur l'envie, la passion et euh, l'altruisme et, et, et le côté humain, en fait, des personnes. Et si on a le caractère, en fait, euh, qui fait que derrière la personne, elle peut, en fait, gravir des montagnes, bah, on y va et on accompagne aussi cette personne. Et, et c'est ça aussi l'entreprise le, que moi, je, je voulais monter. Ce n'est pas de rentrer dans des cases, en fait, de dire, bah, toi, tu es issu d'école de commerce, tu feras du commerce. Toi, tu es issu d'école du droit, tu feras du droit. C'est non. Est-ce que toi, tu as la passion et tu as l'envie, en fait, de monter un projet à impact Oui. Et bah, dans ce cas-là, viens. Viens, on va construire quelque chose ensemble. Et c'est ce qui s'est passé sur nos, nos premiers recrutements. Aujourd'hui, on a un premier salarié en, en CDI qui, sur le papier, en fait, n'a rien à faire là. Mais on, on l'a accompagné. Il a eu un parcours de vie assez compliqué. Il était à la mission locale. Derrière, il ne trouvait pas d'emploi, etc. Et en fait, on l'a pris en fait, dans notre barque. Il a été OK pour monter en fait, dans notre barque. Et aujourd'hui, c'est devenu quelqu'un d'hyper épanoui. Et on est très heureux et très fiers en fait, d'avoir accompagné un humain en fait, à, à se développer.
1: C'est une aventure incroyable et du coup, donc ça, ce sont des gens que vous avez embauchés. Est-ce que c'est un peu ce qu'on disait aussi par rapport à la levée de fonds tout à l'heure Est-ce qu'il a fallu du coup aussi revoir euh, la structure même au niveau des fondateurs, etc. Est-ce que c'est juste des gens que vous embauchez, peut-être des stagiaires Comment est-ce que ça se passe, l'organisation Comment elle a évolué Et comment est-ce que l'entreprise est structurée aujourd'hui
0: comment, comment on s'est structuré Du coup, à partir du moment où on s'est dit, bah, ok, on ne partira pas vers la levée de fonds, euh, du coup, on part vers la stratégie de l'auto-financement. Ce qui s'est passé, euh, pour comment on monte une entreprise, chacun regarde combien il a sur son compte, personnellement. Du coup, on avait tous, euh, on avait, on a fait des emprunts aux parents, etc. Mais euh, voilà, on a tous mis euh, 10 000 euros dans le projet, Thibaut et moi, et le troisième cofondateur, Vincent. Je vais en parler après. Euh, donc, on a tous mis notre PEL dans, dans ce projet. Et puis ensuite, on s'est dit, OK, on a ce capital social qu'on peut utiliser, euh, ce qui va nous permettre de nous autofinancer. Mais on est plutôt, nous, parti dans une stratégie de le nombre d'abonnés, donc dégage un chiffre d'affaires et ce chiffre d'affaires nous permet de payer, en fait, les salariés. Voilà, donc on est parti dans, dans ce principe de se dire, bah, la première étape, c'est de, de stabiliser le projet en payant euh, les salariés et euh, derrière, nous, les fondateurs, on se paiera le jour où on pourra se payer. Voilà, donc ça fait euh, deux ans que ça dure, donc on vit sur nos économies personnelles, derrière... Ça nous a fait devenir d'excellents gestionnaires euh, pour euh, vivre le plus longtemps possible comme ça. Et, euh, et donc, voilà, c'est ça un peu la stratégie. Autofinancement et d'être à l'équilibre et de ne pas faire n'importe quoi avec, avec l'argent la, parce qu'on veut vraiment que, que le projet, en fait, il soit périn. Et donc du coup, je reviens sur, sur Vincent. Pourquoi on a décidé en fait d'avoir un troisième euh, fondateur Il faut déjà expliquer qui est Vincent. Vincent aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le CTO. Euh, donc c'est le chef, le responsable technique. C'est lui en fait qui va nous permettre et qui nous permet déjà en fait d'avoir une application et d'avoir en fait une automatisation possible de nos process. Pourquoi Vincent aujourd'hui est cofondateur C'est qu'on est parti du principe que pour maîtriser ce qu'on faisait et pour maîtriser la qualité de ce qu'on proposait il fallait absolument en fait, que la personne technique en fait, elle soit dans notre équipe, qu'elle soit fondatrice et qu'elle porte et qu'elle défende les mêmes valeurs que nous, d'accessibilité aux soins, etc. J'en passe et des meilleurs. Et donc, en fait on a fait ce choix-là, c'est d'avoir un cofondateur, un troisième cofondateur technique. Du coup, qu'on ne rémunère pas, puisqu'il a des parts dans l'entreprise, du coup, ça nous permet aussi d'être à l'équilibre.
1: <rire> Très bien. Et donc, vous êtes toujours les deux fondateurs. Vous avez donc un directeur technique... Et après, vous avez différents pôles à l'intérieur avec des gens que vous avez embauchés. J'imagine qu'il doit y avoir euh, du coup, des, des, des côtés vraiment concrets. Euh, Peut-être, je ne sais pas, des secrétaires, euh, des gens qui travaillent dans la communication. Vous avez des gens que vous avez... Tu nous disais une personne que vous avez embauchée en CDI.
0: Oui. Alors effectivement, donc, on a euh, donc, les trois fondateurs et on a aussi la cellule de coordination. La cellule de coordination, aujourd'hui, on a... Un responsable euh, qui est là donc, depuis un an et demi, qui, qui gère euh, cette cellule de coordination, et on a pu euh, embaucher deux alternantes en secrétariat médical. Voilà. Donc, c'est des jeunes qui apprennent le métier de, de secrétaire médical. On a euh, embauché également un un mini-Vincent. Euh, le mini-Vincent, c'est un alternant euh, technique, ingénieur. Alors, l'histoire est improbable puisque euh, c'est une personne, en fait, euh, qui n'arrivait pas à trouver d'alternance. Mais euh, voilà, donc, euh, il s'est présenté un jour à nous et on a saisi l'opportunité de le prendre, en fait, dans la barque de, de l'entreprise si, si je devais résumer un peu l'entreprise aujourd'hui, c'est en fait une succession d'opportunités et c'est le croisement entre des personnes en fait qui étaient à la recherche d'un projet comme le nôtre et de nous qui étions prêtes en fait à les accompagner pour un petit bout de vie euh, donc voilà, on essaie de saisir les opportunités en fait qui se présentent à nous
1: Ok, génial. Et concrètement, euh, est-ce que du coup, vous avez un siège social Comment ça se passe pour les locaux, etc. J'imagine que pareil, ça a dû évoluer avec le temps. Euh, alors ça, pareil, histoire
0: improbable, on a trouvé nos locaux... Euh... Alors, ça évolue avec le temps. Au début, on était donc, euh, dans nos appartements respectifs. Ensuite, on a trouvé un, un espace de coworking à cité universitaire. Et comme on avait encore le statut étudiant, puisqu'on euh, a fait en plus une formation euh, qui s'appelle le diplôme étudiant-entrepreneur à l'université Paris-Saclay, on avait ce statut étudiant qui nous permettait d'avoir des, des postes pas chers à cité universitaire à 20 euros par mois. Donc, on, on travaillait de là-bas. Sauf qu'à un moment donné, euh, l'équipe, elle grandit et on, on est trop nombreux pour euh, le petit espace de coworking que c'était. Donc, il a fallu trouver des locaux. Trouver des locaux, c'est une péripétie à Paris. Hein. Euh, entre euh, les, les plans un peu arnaques, euh, les locaux euh, extrêmement chers et sans lumière, euh, les caves, <rire> etc. Euh, donc, ça a été un peu compliqué, mais en fait, on a eu un peu de chance, en fait, de, depuis le début, j'ai l'impression qu'on a de la chance, mais euh, on l'a peut-être un peu provoqué, cette chance. Du coup, qu'est-ce que la chance faudrait faudrait partir sur ce, ce débat-là, mais on est tombé, en fait, sur une annonce, un petit local, euh, qui n'était qui pas très cher, dans Paris. Euh, on a rencontré euh, donc, le gérant, en fait, où c'était euh, une entreprise dans l'événementiel sportif, qui, euh, au moment euh, de la première vague du Covid, en fait... Euh, eux, ils n'avaient plus d'activité, du coup, ils déprimaient un peu dans leurs locaux. Ils voulaient avoir une autre entreprise qui les motive, qui les challenge. On s'est rencontrés, en fait, on s'est liés d'amitié. Ils nous ont loué leurs locaux et grâce à ça, en fait, aujourd'hui, on a des locaux à Paris pour neuf personnes qu'on ne paye pas très cher parce qu'on a été là aussi au bon moment, au bon endroit et qu'on a rencontré la bonne personne. Pour monter son, son entreprise, en fait, il faut être bien entouré. Il ne faut, euh, faut pas hésiter à parler aussi de ces difficultés, des problématiques qu'on rencontre euh, pour qu'un bah, tel, il ait peut-être un contact, il va nous mettre en, en relation avec ce contact et donc du coup, grâce à ce contact, on va permettre de développer d'autres choses. Euh, donc, il ne faut pas avoir peur, de, je pense, d'aller chercher en fait de l'aide, de parler de son projet et, et de saisir en fait les
1: opportunités. Incroyable. Alors je voulais, euh, je voulais te poser une question par rapport à une autre inconnue de, de notre domaine et qui est pourtant euh, souvent un incontournable quand euh, on monte son entreprise ou sa start-up. C'est l'application. Comment est-ce que vous avez appréhendé ça Est-ce que vous avez une application du coup Et puis comment est-ce que ça s'est construit pour vous
0: alors ouais ça c'est euh, même moi aujourd'hui euh, je, je me dis waouh c'est dingue ce truc qui est sorti comme ça là, donc oui on a une application et, euh, et cette application on en est extrêmement fiers parce que sortir une application alors qu'on a aucune notion de, de, de la galère en fait et des difficultés que ça peut être, c'était un beau challenge et ça on l'a réussi en fait parce que on avait dans notre équipe Vincent qui est euh, extrêmement doué en, en, en développement et qui nous a permis en fait de sortir cette application euh, mais alors, sortir une application pour sortir une application, euh, ça ne sert pas à grand-chose. Euh, par contre, sortir une application qui correspond aux vraies problématiques qu'on a rencontrées sur le terrain et qui répondent à un vrai besoin, c'est ça le challenge, c'est ça l'enjeu. Et donc, en fait, euh, en entrepreneuriat, en fait, il y a une phase dans le projet qu'on appelle la preuve de concept, le POC. Euh, et ce POC, en fait, ça nous permet de montrer que la solution qu'on a imaginée plaît, qu'il y a des gens qui sont prêts à nous suivre... Et euh, derrière, il, cette preuve de concept, il faut la, la, la transformer en preuve de concept aussi technique. Et donc, grâce à Vincent, on a sorti une petite V1, une version 1. Et en fait, ça a marché En fait, de fil en aiguille. Aujourd'hui, on ne cesse de l'améliorer, cette V1. Voilà, donc euh, oui,
1: il y a une application. Incroyable. Est-ce qu'aujourd'hui, tu pourrais nous faire euh, un petit point sur euh, comment est-ce que votre, votre entreprise aujourd'hui est-elle stable Comment est-ce que vous avez construit cette pérennité euh, et qu'est-ce qui se dégage de, de ce projet entrepreneurial Après, si ça te va, on prendra le temps de parler vraiment de en quoi consiste votre entreprise. Euh, mais juste, encore une fois, sur la question du, du, du projet, comment est-ce que voilà, vous avez construit cette stabilité, cette pérennité Alors, euh, aujourd'hui, on ne
0: peut pas dire qu'on soit périn. On, on est euh, Aujourd'hui, l'entreprise dégage assez de chiffres d'affaires pour payer les, les collaborateurs et les personnes en fait, qui nous aident au quotidien. Cependant, on est encore trois fondateurs à ne pas être rémunérés. Et euh, alors, du coup, même si on, on veut, on veut voilà, se dégager un SMIC un jour, euh, ça, ça nécessite quand même de financièrement augmenter un peu nos rentrées d'argent. Donc aujourd'hui, financièrement, on n'est pas stable du tout. C'est d'ailleurs ce qui peut faire euh, arrêter une entreprise, c'est l'aspect finance. Par contre, on est confiant. On est confiant pourquoi Parce que euh, ce qu'on essaye de développer et la vision qu'on a depuis trois ans du projet, on la maintient. Alors, même si euh, c'est dur, même si, euh, du coup, il faut compter les sous, euh, même si bah, on n'embauche pas qui on veut parce que ça coûte des sous, mais qu'on aimerait bien embaucher euh, un tel parce qu'il est super fort hein, là-dedans, etc., et que du coup, c'est beaucoup de, de frustration et, et de compromis, on tient le cap parce qu'on on conserve, en fait, ce qu'on est et la vision qu'on a, en fait, dans ce qu'on monte. Et, et c'est ça aussi qui nous fait dire que, voilà, l'entreprise qu'on développe est périn parce qu'aujourd'hui, ça marche, demain, ça marchera parce que on est resté, euh, j'ai pas forcément le mot, mais on est resté en fait qui on était. Voilà, on a mis euh, nos entrailles en fait dans cette entreprise euh, et, euh, et on, on s'est pas vendu quoi, on n'a pas menti. Euh, et c'est pour ça aussi, je pense que l'entreprise que, que qu on développe en fait, elle est, elle est stable. Et en fait, c'est viable, je pense, grâce à ça.
1: Ça as l'air fier de ton projet et, et effectivement d'être resté euh, honnête. C'est vraiment, vraiment incroyable. Et alors du coup, est-ce que tu pourrais nous parler de cette entreprise, de ton entreprise Et est-ce que tu pourrais nous, nous dire aussi bah, comment ça se passe Quelles sont aussi vos valeurs et vos combats au quotidien alors bah,
0: L'entreprise, en fait, c'est une entreprise qui fait de la mise en relation entre des kinésithérapeutes et des patients sur l'activité du, du soin à domicile. Voilà. Euh, plus que euh, juste un secrétariat, on, on se veut être aussi une communauté en fait, de, de kinés passionnés, de kinés en fait, fiers d'être kinés, voilà, qui se rassemblent autour de valeurs communes, euh, à savoir l'accessibilité aux soins pour tous euh, et sans condition de revenu, aussi euh, donc, euh, la qualité de soins. Le fait de faire des bilans, le fait euh, voilà, de faire des prises en charge partagées, de demander à, à son copain kiné qui est dans la même zone, euh, bah, « J'ai une petite difficulté, euh, est-ce que tu peux venir m'aider ?» Et Donc euh, voilà, de se challenger comme ça. Donc voilà, c'est ça la question.
1: Ça, ça répond totalement à la question de vos valeurs, effectivement. Et donc aujourd'hui, vous avez une application, une communauté d'abonnés... Euh, J'ai cru comprendre au fur et à mesure que du coup vous étiez sur Paris. Est-ce que vous êtes développé du coup euh, ailleurs comment, comment ça se passe euh,
0: Quand des, des kinés en fait déménageaient en fait ils prenaient euh, Gudule dans leur valise et donc du coup aujourd'hui on est à Paris, on est à Orléans, à Tours, on est également à Lyon, voilà, et à Nantes. Donc voilà ça ça fait son chemin. Euh, mais petit à petit voilà dou doucement euh, on n'est pas pressé, on a le temps. J'ai toujours en fait cette, cette image de, du mythe d'Icar qui vole trop près du soleil. L'idée n'est pas de voler trop près du soleil, mais l'idée est vraiment de conserver les pieds sur terre et d'avancer et en fait, sereinement en fait, dans cette aventure.
1: Graduel, comme on le disait tout à l'heure. De ne pas faire exponentiel comme une start-up, mais d'y aller petit à petit. C'est donc ça vos plans pour la suite C'est de continuer à, se, à garder cette vision-là, à être honnête avec vous-même et à, à continuer à grandir au fur et à mesure C'est ça, continuer à grandir peut-être un jour
0: se payer quand même, <rire> ça serait bien. Et voilà, et, et continuer à développer euh, l'entreprise euh, avec les valeurs euh, de l'entreprise qu'on a essayé de mettre dedans et que les kinés en fait ont aussi. Valoriser un petit peu notre métier euh, sur, ce, sur cet axe-là de, de, de la kiné à domicile, du kiné euh, à, à domicile, et puis permettre aussi aux, aux personnes d'avoir une diversification d'activités Aujourd'hui, grâce à cette solution, euh, on a des personnes qui font des masters à côté, on a des personnes qui sont profs à côté. On a même euh, deux kinés dans le réseau qui avaient une passion, c'était le théâtre, et qui, sont, qui font du théâtre à mi-temps, et en plus à mi-temps, ils sont à domicile. On a, euh, on a un kiné dans le réseau qui ne fait pas beaucoup d'heures à domicile, mais en fait, qui avait juste envie en fait, d'inclure cette activité dans, dans, dans son emploi du temps, parce qu'il avait envie euh, de se sentir utile dans cette activité. On a bien sûr des kinés qui font 100% domicile. Après, on a en fait de tous les profils. Et en fait, cette solution permet en fait de correspondre peut-être aux envies des jeunes générations aujourd'hui, qui est de ne pas faire le même métier toute sa vie, mais de diversifier ses activités en fait pour son épanouissement.
1: Oui, c'est ce qu'on disait au départ, c'est de réussir à trouver une manière d'exercer qui nous corresponde, qui puissent du coup aussi évoluer avec le temps. Au fur et à mesure, j'imagine, les masters, c'est quelque chose qui prend un ou deux ans mais qui après peut euh, voilà, évoluer avec le temps et c'est quelque chose qui du coup permet d'avoir un exercice à son image. Bon, merci beaucoup pour euh, ce témoignage vraiment très instructif, Agathe. Est-ce que tu aurais un, un mot pour la fin, une petite conclusion Alors, euh, une petite
0: conclusion, je pense que, euh, je pense que la, la notion importante de tout ça, c'est la liberté. Tout le monde est libre.
1: Et pour ceux qui voudraient monter leur entreprise, est-ce que tu aurais un petit conseil à leur donner
0: Eh bien, si vous avez envie de monter votre entreprise, euh, ah oui, je pense que les kinés, en fait, on est le les mieux placés en fait, pour innover. Donc, allez-y, en fait. Et si jamais vous avez besoin de venir, euh, venir nous en parler euh, dans, à Gudule ou, ou même venir euh, voilà, challenger un peu votre idée, n'hésitez pas, parlez-en autour de vous et n'ayez pas peur de vous lancer parce que euh, je pense qu'on doit innover pour nos métiers et ça doit venir de nous-mêmes on a notre place dans l'entrepreneuriat.
1: Et c'est ce que tu disais aussi tout à l'heure, le fait qu'une idée, finalement, une idée toute seule, ça ne vaut pas forcément grand-chose, et qu'une idée, d'autres personnes avant nous ont pu l'avoir, mais que finalement, ce qui était important, c'était sûrement de euh, se donner les moyens de la faire vivre, comme tu disais, d'en parler autour de soi, de construire réellement son projet, et, et de lui donner vie. Oui. Très bien. Merci beaucoup, Agathe, pour ce témoignage. Merci à vous et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de ce podcast. Merci
0: beaucoup Blanche et merci de Sifepka. Merci d'avoir pris le temps d'écouter le Sifep podcast. Vous pouvez retrouver le comité scientifique sur notre newsletter, notre site internet et les réseaux sociaux.